0: പദക്കൗ ല
1: والهلل له حجج اي
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam my Quran time, solat Quran, solat infak ya. Sama-sama kita melihat kepada bagaimana formula untuk kita tidak rugi dalam kehidupan berdasarkan pada surah Fatir. kita membaca al-Quran kita ingin membawanya di dalam solat dan kita ingin membawanya dalam kehidupan sesama manusia berinfak saling menolong dan pada hari ini kita dalam sesi ulang kaji halaman 23 dan 24 bersama al-fadil ustaz Syamsul Hakim apa khabar
3: ustaz Alhamdulillah sihat. Alahuna sahlan ustaz ya. Mabarakallahu fikum.
2: Nampak gayanya ustaz ceria daripada maktabul mukarramah. Masya-Allah. Allahu
3: amin. Allahu amin. Ya
2: yang kita doakan juga kepada tonton-tuan ustaz Tar uh, bagaimana pengalaman <laughs>
4: pengalaman umrah zaman dahulu dan sebelum ini. Antara kenangan manis yang tak boleh lupa kali ni Safasa. Ya. Iaitulah dapat besar dengan Ustaz Safas. Masya-Allah. Oh, di rasa sejati insya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Dan, dan usat di di Mekah hmm. Madinah uh,
2: berkali-kali belajar pun di sana. Yeah. Tapi setiap kali pergi tu mesti ada satu perkara yeah, yang mungkin ustaz sudi hmm. kongsikan sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Subhanallah. Uh, ustaz fasih eh bila sebutkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah ni perjalanan ni. Eh? Mhm. Bila sebutkan perjalanan ia takkan terhenti melainkan setelah nafas kita terhenti. Istu bila mana setiap kali kita berkunjung ke tanah Madinah ni subhanallah secara khususnya. Mhm. di sampai Mekah itu sendiri kita pasti akan dapat merasakan seolah-olah kita masih lagi berjalan di atas perjalanan yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada penemuan yang baru kita akan temui Allah. daripada sirah-sirah walaupun telah bermula 1400 tahun yang dahulu Allah ya
2: itu Allah. adalah uh, pengalaman yang saya pasti semua yang berada di depan kaca TV, tuan-tuan yang berada di studio pada hari ini uh, kumpulan istiqamah ya. ya kita terus berada di atas jalan ini ya. untuk kita merasai ya bagaimana kemanisan memang dalam perit ada manis ya dalam manis itu ada peritnya tapi itulah perjalanan hidup hidup kita. Kita mulakan sesi kita dengan doa subhanaka illama lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-147 sebentar tadi sudah pun dibacakan apabila Allah menyatakan kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau wahai Muhammad termasuk dalam kalangan orang-orang yang yang ragu. Dan ayat sebelumnya ingin kita baca bagaimana Allah menegur ya kalau kita bercakap tentang perubahan kiblat uh, pada awal juz yang kedua Allah bawakan tentang konsep la yaktumun mereka yang menyembunyikan kebenaran kita baca dahulu ayat 146 untuk kita melihat apa kaitan uh, perubahan kiblat menyembunyikan uh, kepada kebenaran dan bagi kita yang mengimpikan kalau nabi tu uh, mengharapkan perubahan kiblat kepada Masjidil Haram kita mengimpikan dapat menjejak ke Masjidil Haram jadi kita dapat belajar sesuatu daripada perubahan kiblat dan juga mesej menyembunyikan kebenaran dalam ayat 146 kita baca bersama Ustaz
4: Al-Fadhil Ustaz Tamizi. Maka safa dzafarul Al-Fadhil Ustaz Syam. Oh. Datang, eh? sampai datang ya siwa selamat datang datang lagi oh jazakallahu khairan insyaallah seterusnya tak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan bibi bue ayah sahabat al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita dapat bersua pada hari ini jadi kita nak baca tadi kita dah baca ayat 147 sekarang kita nak baca pula ayat 146 ada Uh, ya'rifun ya'rifun eh, subhanallah dua kali diulang uh, nanti kita akan kongsikan kita baca terlebih dahulu ayat 146 a'udzubillahi minasyaitonir rajim
0: alladheena atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun
2: ിട്ടൽ മങ്ങൾ നബി മുഹമ്മദ് അന അനീരിയ ബാഗ്യാനീ മഞ്ുഖല Pada ayat ini ada perkataan layyit tumun ya berkali-kali dalam jus yang kedua ini message tentang menyembunyikan kebenaran selepas peristiwa perubahan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram bersama Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim untuk menjelaskan uh, apa yang dimaksudkan dengan menyembunyikan dan kalau usah boleh kaitkan perubahan kiblat ni apa signifikan kepada mereka dah zaman dahulu dan kita zaman ini silakan ustaz
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Tuan-tuan dan puan-puan yang dah rahmat Allah sekalian Apa yang telah kita lihat daripada bicara ayat yang ke-146 Subhanallah, ianya satu permulaan yang menarik untuk kita ulang kaji pada hari ini Bila mana di situ dimulakan terlebih dahulu dengan Allah menyatakan mereka itu mengetahui Ya'rifunahu kama ya'rifun Tetapi, seperti mana yang kita maklumi, pengetahuan itu kalau tidak dibuahkan hasilnya Tindakan daripada pengetahuan tersebut, ianya mungkin akan menyalahi faedah daripada pengetahuan kita tahu pengetahuan sepatutnya membawa kita kepada satu level yang lebih baik orang yang berilmu orang yang boleh bertindak daripada ilmu tetapi kalaulah pengetahuan itu tidak membawa kepada hal tujuan yang sebenar sekalipun mereka itu mengenali nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pengetahuan lantaran itulah diulang 2 kali dan diberikan perbandingannya dengan begitu jelas seperti mana mereka mengetahui anak-anak mereka hebat tetapi malangnya bila disebutkan tentang sifat mereka menyembunyikan kebenaran Yang mana kebenaran itu dimaksudkan dengannya tak lain tak bukan iaitu apa yang telah pun diberitahu daripada pengetahuan tersebut diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul sebagai seorang nabi yang mana ia telah pun dikhabarkan hatta dalam kitab-kitab yang terdahulu daripada kitab-kitab ahli kitab sama ada Taurat ataupun Injil menceritakan tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam masa yang sama itu juga al-haq itu juga bermaksud risalah yang dibawakan oleh Nabi Yang mana bila mana ianya dibawakan oleh Nabi sepatutnya ianya ditaati. Tidak. Tetapi malangnya bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengubah arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram itu juga yang dipersoalkan oleh mereka dalam bentuk tidak mahu mentaati sedangkan kalau kita tahu cerita berkenaan tentang peralihan kiblat permulaannya mereka juga yang menyindir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kononnya agama yang Nabi bawa itu tidak beza daripada agama mereka yang asal-asalnya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke arah Masjidil Aqsa tetapi bilamana diubah tetap mereka menolak menyembunyikan kebenaran risalah yang sepatutnya diajak bersama-sama untuk mentaati Allah pada masa tersebut ini yang sama berlaku pada umat yang terdahulu setiap daripada perintah Allah mereka pasti akan membantah membangkangnya dan itulah yang dilakukan oleh ahli kitab secara khususnya membangkang nabi akhir zaman yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah em um, apakah kefahaman
2: tentang uh, yaqtumun iaitu menyembunyikan kebenaran tersebut ya yang mereka peroleh dan mereka ini adalah orang yang diberikan kitab Taurat ataupun Injil. Jadi hmm. daripada zaman sekarang saat ya uh, bila kita ni dapat Al-Quran. Uh, adakah uh, ada possibility ya uh, ke apa maksudnya mungkinkah kita ini umat Islam ada juga boleh terbabas dalam perkara ini yang kita nak nak faham dalam konteks sekarang ini
3: ayat ni walaupun khitabnya itu ditujukan kepada ahli kitab mm-hmm. tetapi bilamana al-Quran ini diturunkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu oh. alaihi wasallam pasti di sana ada pelajaran yang mesti diambil oleh kita yeah. jangan ikut perangai mereka ini benda mm. yang paling penting sebab orang Yahudi memang suka kalau kita mengikut perangai mereka suka dia suka dia <laughs> kalau kita pun lebih kurang macam dia apa istimewanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taat dan patuh inilah yang telah pun memberikan kepada kita kemuliaan yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tahawun 'anil munkar wa tu'minuna billah iman kita ini tidak akan sama sekali membantah setiap apa yang diturunkan oleh Allah menuruti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pelajaran uh, di mana
2: uh, jangan membantah dahulu ya dan kemudian bila tak membantah itu maka taklah disembunyikan pasal Betul. sebenarnya ada sesuatu yang tidak kena uh, apa yang Tuhan bagi ini tidak seperti yang saya inginkan. Jadi itu yang uh, yang ini saya keluarkan yang ini simpan kejap pasal apa nantilah dulu ya perkara ini mungkin menyerang saya ataupun mungkin tak menjadi sumber pendapatan ataupun manfaat kepada kepada kumpulan saya sebagai contoh jadi ini perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian jangan disembunyikan kebenaran dan dalam ayat yang ke-148 itu dibawakan satu perspektif tentang bahawa semua di kalangan kita perlu ada hala tuju dalam kehidupan Ayat
4: 148, kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syamsul. Subhanallah, tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan, <coughs> ibu-ibu, ayah-ayah, ibu, sahabat Al-Quran. Ini kasih Allah SWT. Kita nak membaca seterusnya ayat yang ke-148. Ada kalimah, wijhah. Ha, kan? Yeah. Ha? Dan juga yang menarik, fastabiqul khairat. Mari kita baca ayat 148. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
0: വലിക്കൂലിജഹിക്കൂലിജഹ മ തൗ Wadakallahu alazim gitu lah bacaan
2: ayat 148 berkaitan dengan musabaqah ataupun musa fastabiqul khairat apakah maksud di sebaliknya kita perlihat sebentar kembali semula dalam myquran time Quran solat infaq insyaallah
1: wujjal hulana hujajai ya Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya, fahmi dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan Bukan hanya kita belajar dapur
4: Bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam Dan ada segmen hafazan
1: Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 Setiap hari 12 tengah hari Di TV 9 Juga di saluran Esro 149
2: Kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infa Untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-23 dan 24 Terima kasih Dan Alhamdulillah sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada ayat 146 dan kita membaca ayat 148 dan setiap umat mempunyai hal tuju menghadap kepadanya. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dalam perkataan dalam ayat ini ada perkataan fastabikul khairat. Mari kita sama-sama memahami apa maksud berlumbalah kamu dalam kebaikan. Nak berlumba dengan siapa ni ustaz? Adakah berlumba dengan orang ke, berlumba dengan diri ke? Dan eh uh, biasanya perkataan ni nak ada kaitan dengan musabaqah tilawah <tuh> Quran tu kan. <tuh> Jadi eh uh, itulah yang dimaksud dengan tu. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalimah wijahah itu sendiri kita mm-hmm. perlu fahami terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada apa yang kita lombakan. Sebab takut kita belum beri tempat yang lain sedangkan matlamat yang ada tetapi tulhain. Yeah. Kalimah wijahah yang telah pun kita lihat tafsirannya memiliki dua makna, satu makna yang hakiki iaitu arah ataupun jiha tempat yang kita hadapkan kiblat kita manakala dalam pandangan yang disebutkan sebagai pandangan majaz atau pandangan yang memberikan maksud yang lain itu syariat Islam itu sendiri mestilah kita hadapkan diri kita untuk kita mengiktiraf diri kita sebagai orang yang patuh taat kepada perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang telah pun Allah tetapkan ada kiblat yang tersendiri, ada syariat jalan hidup kita yang tersendiri. Maka perlumbaan di situ adalah perlumbaan pada alfa yang Allah sebutkan kalimahnya al-khairat. Agama kita yang telah pun Allah datangkan syariatnya itu, ianya menghidangkan kepada kita 1001 peluang-peluang kebaikan yang banyak. Apa pun yang kita buat daripada kerja agama ini adalah kebaikan. Maka dalam kita berhadapan dengan orang-orang yang ingkar untuk mengiktiraf sama ada kiblat kita satu ketika dahulu orang Yahudi dan juga Nasrani menolak kiblat kita ini ataupun orang yang menolak syariat kita kalau kita nak kaitkan dengan isu semasa Ustaz Faz ya yeah. baru-baru ini kumpulan yang membakar al-Quran oh. tersebut so, yeah. kalau kita nak sebutkan diri kita dengan golongan-golongan penentang kita takkan ke mana tak ke mana sebaliknya so, kita perlu ada matlamat yang jelas apa yang perlu kita bangunkan daripada diri kita sendiri kita hmm. ada syariat yang perlu kita dedahkan kepada masyarakat menurusi pengamalan kita kalau orang benci Quran kita lagi-lagi kita kena beramal dengan Al-Quran jangan kita duk sibuk bergaduh dengan orang yang benci dengan Al-Quran yang mer- yang memang merupakan sifat mereka membenci akan Al-Quran tanpa kita mengusahakan sesuatu yang kembali menerangkan apa hmm. itu Al-Quran maka di sinilah perlunya perlumbaan dalam kebaikan-kebaikan yang dimasukkan dengannya kita berlumba untuk mengamalkan apa yang ada daripada sisi syariat kita supaya masing-masing di hujungnya nanti akan mencapai matlamat kebajikan yang sebenar yang ingin kita capai seperti mana kita menghadapkan diri kita ke arah kiblat kesemuanya yang menghadapkan dirinya ke arah kiblat kita tahu orang-orang yang berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan tetapi siapa yang sampai dulu ke puncak kebaikan tersebut seperti mana dalam surah ali imran kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Kamu takkan mencapai puncak kebajikan. Kita bukan berbicara tentang kebaikan yang biasa-biasa tetapi matlamat bagi perlomba. Perlomba sekalian mestilah nak mencapai ayyukum ahsanu amala. Maka di situlah kita kata dalam konteks musabaqah tilawah al-Quran contohnya. Semua memiliki keupayaan untuk membaca al-Quran. Tetapi pemenangnya ialah orang yang mempersembahkan bacaan yang terbaik. Dalam konteks yang sebaliknya bagi kita semua yang beramal dengan isi kandungan Al-Quran, kita pasti nak melihat diri kita nanti akan dinobatkan sebagai orang yang paling berkesungguhan mengamalkan isi kandungan Al-Quran seperti mana yang telah kita dengar daripada apa yang telah Allah buka ruangan perlumbaan tadi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala itu ceritanya Ustaz.
2: Ya Allah ya. Jadi sebenarnya kita berlumba itu adalah berlumba kepada kebaikan itu sendiri ya. Kita nak buat yang terbaik dalam 1001 tawaran daripada Allah Subhanahu taala. Kita tak bandingkan dengan orang lain ya. Orang lain pun dia sendiri dia nak mencapai puncak kebaikan tersebut agar kita mempunyai jati diri pasal kalau tidak dia rasa macam uh, orang tu solat uh, apa fardu saya uh, tambah 2 rakaat dah cukuplah kan okey tetapi kalau dia berlumba atas pelbagai kebaikan yang ditawarkan Allah Subhanahu Wa Taala maka uh, dia terus membaiki 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 dan inilah ayat 1:48 memberi semangat kepada kita pada tontonan sekalian kita berlumba dengan kebaikan ya bukan berlumba dengan orang lain kerana kita tahu bahawa kita menghadapkan kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik perkara ini pasal dalam mencapai kebaikan ini ada cabaran ustaz ya. Ayat hmm. 1:50 sama-sama kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi bagaimana tekanan daripada orang sekeliling yang Allah berikan solusinya yang kita nak baca pada ayat 150 silakan ustaz.
4: Safa fa dza safazrul fa Fadisaf dza syams barallah kepada tuan-tuan puan-puan ibu ayah dan kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian betul safas kalau musabaqah tilawah tu ada pengalamanlah memang nak buat yang terbaik safas ya. Pastu penilaian hakim tu subhanallah dia boleh dia kepakaran kan dia boleh menilai mana seseorang qari tu dia baca tu menghayati tak ha. Ha. maksud ayat kan pemahaman ayat sebab uh, peserta tu dia mengadunkan taranum tu dia mengikut surat ayat tu. Maksudnya hati tu boleh menyampaikan ayat tu beserta ataupun hanya memperindahkan bacaan, bacaan dengan cara macam tu. Sebab tu bila ayat uh, ayat yang contohnya azab kan, ha, mm-hmm. uh, dia buat lagu yang seronok. Oh, ha, kadang-kadang habis yeah. tu jelah kelemahannya maknanya yeah. bahasa yeah. Arab sebagainya. Tapi yeah. boleh belajarlah sedikit demi sedikit insya-Allah ya. Insya-Allah. Jadi kita baca sama-sama insya-Allah ayat yang ke-150 panjang ayat dia. <laughs> Jadi kita baca murattal eh dengan tarannum Hijaz insya-Allah.
0: ജിദിഹ وَحَيْثُمَا فَوَلُّوا ൈ സു يَكُونَ സഹു عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ വീണവലു ീനവലമുൻ ഫല തൗം വഃഷൗ ഫലതഹൌം വഃഷൗനിത്തി അലൈ കുളകും തദൂ പദക്ക
2: semua ayat yang ke 150 ini pada bahagian hujung itu Allah menyatakan falatakhshawhum wahshauni ya janganlah kamu semua takut kepada mereka tetapi takutlah kepadaku apa yang dimaksudkan dengan uh, ayat ini ustaz ya di peringkat awal itu lebih kepada uh, menghadap kepada Masjidil Haram tetapi bila muncul ayat begini dia seperti satu motivasi kepada nabi apa yang berlaku apa panduan untuk kita
3: sebenarnya okey ustaz nak faham tentang falatakhshawhum kenapa Khitab ini ditujukan kepada jama' Jangan hmm. kalian takut akan mereka Kita kena faham daripada konteks ayat Wa min haithu kharajita Fa walli wajhaka syataral masjidil haram Diulang dua kali Dalam ayat sebelum daripada didahulukan Wa min haithu kharajita hmm. Dan ketika mana kamu keluar bermusafir Kamu tetap kena hadapkan diri kamu ke arah kibat Ayat hmm. pertama itu ditujukan kepada Nabi SAW Tetapi diulang kali kedua Untuk siapa? Untuk umatnya hmm. seperti mana nabi menghadapkan ke arah kiblat maka kita akan mentaati nabi sallallahu alaihi wasallam pada kiblat tersebut Allah minta untuk kita konsisten sekalipun pada ketika itu kita mungkin berhadapan dengan pandangan-pandangan manusia bayangkan kalau kita pergi tempat yang terasing untuk mendirikan solat waktu kita mengangkat takbir di airport-airport yang kita rasakan asing Islam di sana pasti 1001 mata memandang nak sembahyang ke tidak ni eh nanti orang kata apa pada aku takut kita Agak-agak kalau saya semayang nanti, nanti cek dekat emigration dia, dia bagi ketat cek. Konon-konon ini kita di teroris contohnya. Takut kita itu. Maka seperti mana yang pernah berlaku satu ketika kepada Nabi dan juga para sahabat berhadapan dengan fitnah-fitnah, ujian-ujian daripada golongan-golongan penentang-penentang Nabi, orang Yahudi bangkit. Sebelum daripada Qiblat berubah, mereka bangkit dengan pelbagai tomahan-tomahan. Lepas Qiblat berubah pun mereka tetap mentohmah. So, kalau kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh terganggu jiwa kita dengan tohmahan-tohmahan tersebut maka kita pasti takkan mengikut jalan Nabi tersebut sedangkan Allah suruh kita ikut li alla yakuna lin nasi alaikum hujjah supaya kita ni tak menjadi orang kata dalam bahasa orang muda hari ni tak jadi bahan untuk orang membahan kita eh dia ni tak ikut engkau pula ikut macam kita ada perselisihan sebagai umat Nabi Muhammad bila sebut umat Nabi Muhammad semua kena sepakat untuk ikut Nabi sebelama so, mana semua sepakat untuk ikut nabi di waktu itulah kena ada dalam diri kita jangan pernah takut untuk mempamerkan syahsiah diri sebagai umat nabi bermula daripada kiblat yang kita ikuti sehinggalah kepada laluan syariat yang kita patuhi setiap satu daripadanya sebab ketakutan kita hanyalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala orang nak cerceh ke, orang nak uh, keji ke, orang nak sindirkan, pedulikan sebab matlamat kita fastabiqul khairat aku nak Allah. kejar kebaikan tersebut insyaallah Allah, ini adalah panduan jati diri yang dibawakan Allah
2: kepada nabi kepada para sahabat dan kepada kita sebenarnya ya apatah lagi kalau kita kaitkan tadi tentang fastabiqul khairat dosanya kalau kita buat baik pun kadang-kadang tertekan dengan orang sebelah kan halah ni boleh lah dia anak siapa-siapa kan tunjur alim tunjur alim ke <laughs> apa sebagainya jadi kita tertekan dengan kebaikan orang yeah. lain kan macam kalau musabaqah pun dosanya yeah. saya yakin bila ustaz berkongsi tadi tu kalau kita banding dengan oh. orang sebelah tu Betul. terus jatuh kita punya semangat kita tetapi Betul. kalau ya Allah ini adalah untuk saya berlumba atas kebaikan maka kita teruskan ya kita teruskan buat yang terbaik tanpa kita memperdulikan dan harapnya kalau kita diberikan juara juaralah kan tapi kalau tak pun saya sudah buat yang terbaik Betul. tidak tertekan dengan orang yang ada di sekeliling kita berhenti sebentar kembali semula selepas ini dalam my Quran time Quran sana dia
1: <Sessor>
0: ya ya
1: Al-Quran Belajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya Fahmi dan hayati maksudnya amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan bukan hanya kita belajar adab quran bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan saksikan episod baharu my quran time 2.0 setiap hari 12 tengah hari di TV9 juga di saluran Astro 149 fad
0: dan marwah kisah bermula ിത്തി മൂലിയ താത്ന അ സ്വമിയുഹി ഡൂ പനുദരി വി സ്വമിത്ര ചിന്ത മനറിമായൂ rintah Allah suatu arahan mengandungi hikmah mereka berdua harus berpisah Allahu Akbar Antara
4: lirik sambungan dia menangis hajar mendengar kisah pilu hatinya dihambat resah mengenang nasib telah tersurat hidupnya bakal menempuh susah itulah perjuangan yang sehingga ke saat ini sehingga ke hari ini orang berulang alik berulang alik berulang alik tanpa mengenal penat tanpa mengenal lelah kerana apa kerana ingin syariat ah menyambut dan itulah kehebatan safasah so, ya itu Allah. adalah apa yang kita
2: belajar sebentar tadi usanya hmm. perjuangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan legasi Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim dan Hajar dan inilah ayat yang dirakamkan pada halaman 23 24 ini ayat 151 itu adalah satu respon daripada Allah terhadap doa Nabi Ibrahim diutuskan mohon diutuskan seorang rasul yang tilawah yang melakukan tazkiyah dan ta'lim Ayat 151 sama-sama kita baca untuk sama-sama kita memahami bagaimana respon ini sedikit berbeza susunannya dengan doa Nabi Ibrahim tetapi ienya menjadi satu panduan untuk kita menjadi ataupun
4: membina jati diri kita dalam kehidupan. Ayat 151 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Berkasih pada Ustaz Hazrul, pada Ustaz Shamsul, tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu ayah Ibu, ayah, sahabat Al-Quran yang kasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan ibu-ibu ayah ayah, kakak-kakak kak, abang-abang semua. untuk jejakkan kaki bertawaf di Kaabah dan seperti kata Fadhil Ustaz Syam tadi dapat merasai seolah-olah eh uh, berjalan setiap langkahan itu. Ha? Inilah tanah Nabi, inilah tempat Allah bila kita dengar cerita yang sampaikan oleh Allah Subhanahuwataala sallallahu alaihi wasallam. Baru baliklah tapi dan itulah mulia. Ya, yeah. hebatnya tanah dua tanah ni ya semalam. Mudah-mudahan Allah permudahkan semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 151, mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi <tik> <tik> minasyaitanirrajim.
0: ഓസന ഫിക്കു റസൂല മീകു യു അയത്തിനയുസു യ് ലു അലൈ യു മുക്കു തയയുാലിമുക്കു വയു മുക്കു മല തലമു Dzikrullahul Azim.
2: Firqanul Azim ayat yang ke-151 ini dimulakan dengan perkataan kama. Ia ada kaitan dengan ayat 150 Allah mengingatkan wali utimma ni'mati alaikum dan kami ataupun aku menempurnakan nikmatku. Banyak-banyak perkara ni ustaz ni Allah kata disempurnakan satu nikmat ini Jadi boleh Ustaz jelaskan tak bagaimana ayat 150 ini berkait dengan ayat 151 bila Allah menggunakan kataan kamar macam satu
3: tahap itu. Silakan. Subhanallah Tante. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya peluang untuk kita mengikuti junjungan besar Nabi kita dalam Allah. hidup kita ini adalah merupakan satu ni'mat yang sangat besar. Bayangkan daripada bilion manusia yang hidup di atas muka bumi ini khususnya pada hari ini umat manusia lebih kurang dalam 7 bilion. Tetapi yang memilih untuk mengikuti dakwah Nabi sehingga ke hari ini kita boleh katakan jumlahnya sekitar dalam 1.5 bilion. Satu jumlah yang minoriti sebenarnya. Tetapi daripada orang yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang Allah letakkan sebelum daripada ini kalian jangan takut, jangan malu, jangan segan untuk mempamerkan kesungguhan kita mengikuti dakwah tersebut agar di hujungnya nanti daripada ikutnya kita terhadap dakwah nabi yang pernah dipohon satu ketika dahulu secara khusus oleh nabi Allah Ibrahim agar nabi tersebut diutuskan kepada kita dengan tertibnya membacakan kita ayat-ayat Allah mengajarkan kita hikmah kebijaksanaan daripada apa yang akan membangunkan diri kita dan mensucikan kita daripada dosa dan inilah yang telah Allah berikan kepada kita dengan pengutusan nabi tersebut sehinggalah kepada penetapan hukum kiblat dan juga syariat-syariat yang lain tersebut bilamana kita ikut benda tersebut itulah nikmat yang telah disempurnakan oleh Allah untuk ayat sebelum daripadanya orang yang ikut akan kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu nikmat
5: mm-hmm.
3: bayangkan kalau kitalah umat Islam hari, hari ini khususnya bagi mereka yang berdiri di hadapan Kaabah Kalau lah umat Islam masing-masing nak ikut Qiblat dia sendiri. Agak-agak comel tak depan Kaabah itu. Ambil gambar syut depan Kaabah, tiba-tiba, tiba-tiba seorang mengandalkan sini. Tapi subhanallah bila kita lihat pemandangan di sisi Kaabah secara khususnya, indahnya manusia itu tunduk sujud semua sekata kepada Qiblat yang satu, yeah. nekmat kesatuan yang telah Allah berikan kepada umat Islam secara khususnya. Dan nekmat syariat secara umumnya, ianya diperjelaskan ia tak kurang lebih berbanding dengan nekmat yang satu ketika dahulu. Nekmat syariat secara umumnya. Bermulanya ia dalam diri umat manusia akhir zaman khususnya bagi masyarakat jahiliah yang hidup dalam keadaan yang kita kata kebingungan tanpa panduan tiba-tiba Allah berikan kegembiraan kepada mereka untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembiranya mereka menerima nikmat tersebut kita untuk hidup hari ini ustaz pelajaran daripada ayat ni kalau nak hidup gembira nak hidup kita kata ada maruah keizahan diri yang tinggi nikmat yang Allah janji untuk disempurnakan hidayah yang pasti akan diberikan ingatilah seperti mana yang telah Allah berikan kepada umat yang terdahulu pengutusan rasul kita walaupun rasul itu tidak berada di hadapan kita mm-hmm. syariatnya itu so, seandainya kita ikuti sudah memadai untuk kita disempurnakan nikmat tersebut pada hari ini cuma orang tanya mm. dalam ayat 129 didahulukan kalimah wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wayuzakkihim Tapi dalam ayat ni tuan-tuan didahulukan wayuzakihim hmm. ataupun disebutkan kalimat tazkiyah terlebih dahulu barulah ta'lim. Kenapa agak-agaknya? Hmm. Ada sebabnya. Disebabkan ayat yang ke-151 ini yang nak ditampilkan itu ialah manfaat hasil daripada pengutusan tersebut. Hmm. Apa manfaat dia bagi kita? Iaitulah kita akan memperoleh penyucian daripada dosa hasil daripada kita mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam selain kita akan dapat membangunkan yati diri sebagai seorang muslim yang diketakan kalimah tasqiyah tersebut tazkiyah. tetapi dalam ayat yang ke-129 yang terdahulu ketika mana doa Nabi Allah Ibrahim ienya didoakan untuk didatangkan seorang nabi kepada mereka di mana di situ didahulukan tugasan nabi tersebut hmm. menyampaikan al-Quran kemudian mengajarkan kepada mereka akan hikmah hmm. barulah daripada tugasan yang telah disempurnakan itu diberikan hasilnya tetapi hmm. di sini sebab fokus perbincangannya nak tunjukkan hasil sebab nak comparekan dengan orang yang ikut arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran didahulukan tazkiyah di sini berbanding dengan dikemudiankan tazkirah pada ayat yang ke-100 tazkiyah dalam ayat yang ke-129 yang lalu itu 29. dia punya perbezaan, perbezaan dua. Ayat.
2: Jadi itu pelajaran untuk kita sama-sama <coughs> kita ambil daripada ayat 151 itu berkaitan dengan al-Quran itu sendiri ustaz ya maksudnya dengan perjuangan Nabi Rasul yang hadir itu adalah untuk membawakan al-Quran membersihkan dosa-dosa, kesilapan-kesilapan dalam kehidupan kita. Itu satu nikmat. Dan nikmat itu sama tahap ya, eh, dikira satu sebenarnya dengan kiblat kerana sudah tentulah apabila kita menghadap kiblat tu bukan sekadar menghadap pada bila-bila masa, kita review Quran itu pada setiap kali kita menunaikan mendirikan solat dan itulah yang menjadi agenda agar kita ini eh, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ingat kepada kepada Allah. Kita ingin teruskan pada ayat yang seterusnya. Kita nak melihat kepada ayat yang ke-153. Ya, um, apabila bercakap tadi, bila Qiblat bertemu Al-Quran, hasilnya ialah solat. Ya. Ayat 153. Mari sama-sama kita baca Al-Fadir Ustaz Tanbizi.
4: Terima kasih Al-Fadir Ustaz Fazrul, Al-Fadir Ustaz Syamsul Hakim. Tuan-tuan dan perempuan, ibu, 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 ayah, sahabat Al-Quran yang dikasih Allah SWT. Ayat seterusnya, kita nak baca Al-Fadir. Uh, ayat 153 ada dua kali sabar ha bis sabri dengan uh, ma sabirin masyaallah baik kita cuba ayat 103 auzubillahi minasyaitonir rajim
0: ya
2: yang ke 153 ini sebagai satu rahsia besar bagaimana kita ingin mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala cabaran dan ujian dalam kehidupan apakah rahsianya kita berhenti sebentar kembali semula selepas ini mengetahui jawapan by Quran time Quran salat infak
1: wajjal hulalah hujjai ya Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahmi dan hayati maksudnya.
0: <Sýst-> ു ബസ്ബേരിസ്കരി t- 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 bagi kita dalam mai Quran time
2: Quran solat infaq kepada hari ini kita melihat kepada ayat 153 sebentar tadi wahai orang-orang yang beriman mintalah tolong dengan sabar dan solat sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang yang sabar dan ayat ini ustaz ada sabar dan solat sebagai formulanya tetapi di hujung itu Allah kata Allah bersama dengan orang sabar solat ni ke mana hilangnya pula dalam ayat ini kalau boleh ustaz jelaskan
3: oh subhanallah ayat ni menarik untuk diperhatikan soalan yang diberikan ni juga menhari untuk dijawab bersama-sama sebagai satu muhasabah eh kita baru sahaja melawati peristiwa Isra' Mi'raj Betul. peringatan terhadapnya satu peringatan salah satu daripadanya berkenaan so. tentang tanggungjawab kita terhadap solat pada perintah membangunkkan akan solat Dalam ayat yang sebegini memberikan kita kefahaman terhadap erti pembangunan salat itu bukan semata-mata ia dibangunkan atas nama menunaikan. Lantaran itulah Allah tidak menyebutkan inna allaha ma'al musallin tapi Allah sebut inna allaha ma'al sabirin. Kenapa begitu? Ada dua jawapannya. Jawapan yang pertama kalau kita ambil daripada literal ayat ini, kita mengerti bahawa salat itu tidak hanya boleh ditunaikan. ia mestilah dibangunkan pada maksud yang sebenar lantaran itulah bila mana menyebutkan tentang ciri-ciri solat yang dibangunkan di sana adanya khusyuun mm mm-hmm. ada yang dimasukkan dengan daimun ada yang dimasukkan dengan yuhafizun tu so, benda-benda inilah yang mesti ada pada mereka yang membangunkan akan solat mestilah solat itu didirikan dengan khusyuk didirikan dengan sentiasa berterusan istiqamahnya ia dan juga ia mesti dibangunkan dengan penjagaan yang sepenuhnya terhadap hak-hak solat tersebut Kalau tidak solat yang dibangunkan itu mungkin jadi kepada bahasa yang lain fawailul lil musallin. Hmm. Kalau sekadar untuk orang yang solat itu telah pun ada janji fawailul lahum. Itu hmm. fawailul lil musallin. Hmm. Tetapi Allah menyebutkan bagi mereka yang boleh bersabar dengan perintah solat yang diminta oleh Allah beserta dengan sabar di dalamnya itu. Di situlah akan ada kebersamaan Allah padanya. Kalau sembahyang setakat 2 3 minit dah tak boleh sabar rasa nak cepat-cepat je. <laughs> macam mana kita nak harapkan Allah bersama-sama dengan kita. Ini jawapan yang pertama daripada literal ayat tersebut. Oh, Tetapi kalau kita nak melihat kepada jawapan secara konteks kefahaman ayat yang menyeluruh hmm. bahawasanya permintaan Allah Taala ini Allah hadapkan di kala mana umat Islam berhadapan dengan hujaman-hujaman hujah yang datang daripada sisi orang-orang ahli kitab khususnya pada masa tersebut. Begitu juga dengan orang musyrikin sebenarnya. Hmm. Dua-dua pihak menyerang umat Islam tak kala mana berlaku nyah perubahan kiblat. Kalau sebelum daripada perubahan kiblat itu berlaku yang menyerang itu orang Yahudi yang menyatakan bahawa sesunya kamu masih lagi menghadap kiblat yang sama seperti mana kami tetapi bila mana berlakunya perubahan kiblat orang ahli kitab menyerang orang musyrikin pun serang kenapa hmm. iaitu lah mereka katakan bahawasanya kalau orang Yahudi kata ini tidak men- men- ini tidak ini menyebabkan orang-orang yang telah pun menghadap kepada kiblat yang pertama tak diterima amalan mereka ya yeah. manakala orang musyrikin pula menyatakan agama Nabi Muhammad ini terpisah jauh daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim yang menghadap ke arah Masjidil Aqsa dua-dua serang dua-dua pihak serang kita kata sakit hati kita tak sakit hati sakit sakit hati kita seorang-seorang dia serang dua-dua maka nak boleh kata bertahan dengan keadaan tersebut Allah kata tak ada pilihan yang lain jangan susah hati bangun tunaikan solat dan kemudian kamu kena tetap istiqamah sabar dengan perintah tersebut Barulah di situ kamu akan dapat melepasi ujian tersebut sebab Allah menjanjikan kebersamaan itu bukan semata-mata kita mendirikan solat mengikut arah kiblat yang dihadapkan tetapi kita kena tegar atas jalan mendirikan solat tersebut menghadapkan diri kita ke arah kiblat mematuhi syariat yang telah pun Allah tetapkan secara keseluruhannya barulah Allah berikan kebersamaannya untuk umat Masa akhir zaman untuk dapatkan kebersamaan Allah bagi diri kita umat akhir zaman ini kita kini istiqamah atas jalan agama ini jangan pernah berlepas diri daripadanya barulah Allah akan bersama dengan kita wallahu taala alam
2: ya Allah ya itu adalah penerangan ayat yang ke-153 itu menjelaskan bagaimana uh, solat itu dimasukkan uh, tarbiyah daripada Allah dengan Uh, sudut yang menarik ustaz ni bila Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin orang sekarang ni orang cakap tentang persistent konsisten uh, kan constant kan <laughs> ataupun ada satu lagi istilah grit you know, kalau bagi kita tu grit tu dia memang betul-betul sabar dia nak cuba usahakan rupa-rupanya uh, formula untuk mendapat kesabaran tahap tinggi ini adalah dengan menjaga solat Ha kan. Jadi orang rasa-rasa kadang-kadang orang cakap solat ni macam aktiviti agama entah ada apa lah dalam solat tersebut kan. Tetapi sebenarnya di dalam itu ada disiplin, sabar, konsisten, terus kuat di dalam kehidupan dan ini sepatutnya pegawai uh, human resource ya yeah? kena tahu kalau nak kan staff yang kuat semangat uh, dia perlu pastikan uh, staffnya itu solat ya. Yeah? Kalau tidak dia cepat apa istilahnya? Cepat um, cepat-cepat koyak koyak ha yeah. ah, yes bila dah nama bekerja tu dah mulalah merajuknya dengan uh, tak punctualnya yeah. ataupun yeah. tidur melajak <laughs> sampai 2 3 hari pasal apa rupanya tidak mempunyai grit ataupun sabirin bila Allah Allah yang bersama kan jadi yeah. bila Allah bersama ni memang kuatlah tu kan ini adalah satu Satu pelajaran daripada ayat yang ke-153. Kita ingin meneruskan pada halaman yang ke-24. Satu ayat yang dikaitkan tadi dengan kesabaran. Allah maklumkan bahawa orang yang sabar ini pada ayat 156. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima
4: kasih Fadhil Ustaz Fazrul, Fadhil Ustaz Hakim. Oh, dia tu tadi Shamsul <laughs> Hakim. Sama samalah Shamsul Hakim, masya-Allah. Okay. <laughs> Safazrul, fahamin? Ah, jarang didengar ya. Jarang. Ya, eh, jarang. <laughs> Okey, baik. Jadi kita nak baca tentang Allah bapa ni baik sekalian, ayat 156. Selalu kita dengar dan bahkan selalu kita ucap, cuma kadang-kadang baru kita tahu, oh, rupanya ayat Quran, bukan doa ke apa. Inilah tempatnya di juzuk yang kedua, halaman 24, ayat yang ke-156. Betul Safaz? Ya, 156, baik. ആ ഹിമിനോ നിർവജി
0: എല്ല വീന ഇതോ dan qallahul azim ketika bacaan
2: ayat 156 apabila seseorang itu dikenakan musibah mereka menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah ya kepada-Nyalah kami kembali mungkin dalam masa 1 minit ini oset kalau dapat jelaskan apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ayuh jaka inna lillah berhenti sampai situ ya ada yang kata eh dah mati ke ah kan silakan
3: kalimah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dalam ungkapan ataupun istilah agama kita dikenali dengan namanya istirja. Istirja, istirja. istirja. istirja ni apa dia? Kita menuntut istirja. untuk mengembalikan apa yang berlaku dalam hidup kita itu kepada pengaturnya yang sebenar itulah Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan dua ayat ni dengan ayat sebelum daripada nya uh-huh. iaitulah tak kala mana kita boleh menerima dengan redha ketetapan syariat daripada Allah buat diri kita untuk menghadapkan diri kita ke arah kiblat begitu juga dengan segala segala syariat yang lain waktu Allah perintahkan kita untuk kita buat kita buat tapi pada satu sudut yang lain pada urusan qada qadar hidup kita walaupun ia tak tersurat dalam bentuk suratan yang tersusun yang sebegini mm-hmm. tetapi ia suratan yang telah pun ada pada sisi Allah di Lauhil Mahfuz takdir kita tersebut itu tetap sama yang perlu kita terima seperti mana kita menerima syariat Allah kita kena menerima sunnatullah bahawasanya bagi hidup kita itu adakalanya kita menerima kesenangan dan adakalanya kita menerima musibah orang yang bersabar ialah orang yang menerima ketetapan syariat dan juga sunnatullah buat hidup diri dia wallahu taala
2: alam itulah mindset yang dibawakan oleh istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang kita doakan agar kita dapat memahami ya, mengamalkan isi uh, istirja ini misalnya bukan sekadar cakap saja tapi diamalkan agar apa agar kita menjadi orang yang sabar boleh jadi bapa sabar 10 tahun 20 tahun 30 tahun ya yeah, ibu yang sabar 20 tahun 30 tahun bukannya selepas 20 tahun saya rasa macam nak letak jawatan ha kan padahal Allah membekalkan formula kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Syamsul
3: Hakim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحمنا بالقران امين واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه امين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوتهه انا الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم فـ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واوقنا عذاب النار أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل الله Ina moga kita
2: khabari ya karim moga-moga Allah menerima doa dan amal kita pada hari ini pada hari-hari sebelum ini dan pada masa akan datang dan saya ucapkan terima kasih kepada al-fadil ustaz Syamsul Hakim bersama ya pada hari ini dan ustaz Zamizi pada bersyukur uh, dengan perkongsian pada ya. hari ini dan moga-moga ia menyemangati kepada kita semua agar terus committed dengan dengan panduan daripada Quran dan menghargai kiblat kerana dua perkara itu kita simpulkan dengan solat kita setiap hari menjadikan kita lebih kuat dalam menghadapi cabaran kehidupan. Kita bertemu lagi dalam siri episod baru pada hari esok My Quran Time Quran, solat, infak insya-Allah.
1: Ana <Sess-> al-laili wa atrafan wajjal hulalahu jaitai